0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado GameX. El día de hoy estamos de manteles largos porque... Como lo anuncian en los equipos de fútbol, tenemos un fichaje estrella... A quien, a quien el día de hoy vamos a presentar a todos ustedes con la audiencia... Y es un gran amigo, compañero ya nos conocen yo soy neto también conmigo está pepe y en este programa vamos a presentar a nuestro amigo caín y onda caín cómo estás muchas gracias
1: Nato, eh, por invitarme eh, la invitación a este proyecto que me parece súper interesante y bueno, eh, pues para introducirme rápidamente y no perder el tiempo eh, Quiero seguir un poco la mecánica que ustedes siguieron en unos podcasts pasados Sobre cómo fue mi acercamiento, digamos, con los videojuegos no, En un primer momento Yo prácticamente adelante, adelante, crecí amigo. con los... Gracias amigo Prácticamente crecí con los videojuegos eh, Inicié con, con Super Nintendo Con Mario... Eh, Mega Man, con, con los juegos de Super Nintendo, Nintendo 64, del GameCube, luego del GameCube, el Wii, ¿no? Luego del Wii me pasé a, a, al, al PlayStation, porque ahí fue cuando ya, pues, ya estaba un poco más grande, y la verdad es que Nintendo, a pesar de tener muy buenos juegos, ya que, que le faltaba algo más para mí, ¿no? Entonces ahí ya me pasé a Play 3, Play, 3, Play 4, sin embargo jugué muchas consolas intermedias, ¿no? O sea, jugué Dreamcast, jugué Game Boy, jugué Virtual Boy. Y muchas más, ¿no? Obviamente PlayStation 1, PlayStation 2, este, Xbox y todo, ¿no? Pero yo siempre fui como Nintendo y ya después hasta el PlayStation 3 me pasa el Play, ¿no? Entonces, este básicamente esa fue mi escuela. Crecí con eso y, y pues sigue siendo parte de mi día a día, ¿no?
0: Gamer, y pues ahora, gamer de coraza.
1: Exactamente, mi neto, así como tiene que ser. O sea, ¿Cómo, un ¿cómo gamer que sea. Tenga...
0: Exactamente. <risa> exactamente. <risa> y no y ¿no? Mamadas. <risa> Bueno, Exacto, a, a, Amigos, aquí también está con nosotros Pepe Pepe, ¿cómo estás? Bien, amigo, yo siempre estoy bien ¿Quién, ¿quién está en la grabación, güey? El... Amigo, ah, ya Tenemos ah, un, ya, ficha, ya. un fichajazo el día de hoy El, el, trai, el trainer que está a prueba, ¿verdad? El, ándale, el pasante que vamos a utilizar no. <ríe> no, o sea, Se une con nosotros, Caín ya lo conocemos de mucho tiempo, gran amigo de nosotros. Y pues como todos, eh, bueno, como tú y yo lo sabemos, es parte de ser un gran amigo, es gran aficionado a los videojuegos. Y se está presentando con todas las personas que nos escuchan. Muy bien. Y dentro, y de, y, y dentro de toda esta historia en la que en algún momento compartimos, vivimos y tenemos algún acercamiento con los videojuegos. Y de lo que va a tratar el tema de este podcast, va a ser acerca del arte en los videojuegos, que, que ahí es un tema que venía tiempo que nos lo estaba platicando, y que nos decía, wey, vamos a hablar de esto, tenemos que subir un, un tema, invítenme, y aquí estamos. ¿Y qué onda, amigo? ¿Quieres empezar? ¿O quieres decir algo tú, Pepe? Nada más hay
2: que... Quiero aclarar que... ...que este tema y cómo se desarrolla el podcast... ...de eso depende que... ...deje de ser training. Okay.
0: Y ...pues ayúdenle, ¿no?
2: ...porque nos robó el salir en el podcast...
0: Esta, ...esta va a ser tu prueba de fuego Kai... ...así que... ...vamos a darle con todo... ...¿qué te parece? ...vamos a ver... ...vamos a ver si tiene madera el muchacho... O ya se nos durmió <risa> Esperamos que todavía no se nos haya dormido Porque la verdad es que Yo creo que como videojugador Es un tema que te puede Causar Mucha controversia Hay gente que te puede decir Es que los videojuegos no son arte ¿Cómo lo puedes comparar? Con el cine, con pintura, con teatro Con muchas cosas Pero dentro de nuestro Grupo de interacción con todos nuestros amigos y gente que se dedica a esto pues sabemos que conlleva un trabajo infinito muchas horas para todas las personas que le dedican a realizar algún videojuego a toda la producción y creo que es un tema bastante interesante del cual pues ya lo habíamos venido platicando con con pepe con contigo con caín y es un tema que la verdad Sí nos da bastante madera de dónde cortar para poder hacer un programa bastante entretenido, ¿no? Pues a ver, platícanos, Caín. Platícanos, ¿qué,
2: qué? ¿desde qué ángulo estás viendo este tema?
0: Pues... Ahí ya no es sé. Mío, eh. ya, ya, es que nos, ya, des, ya desde que le dijiste la palabra pasante o, o que iba a ser el trainee, ya desde ahí dijo, ¿Sabes qué? Eh, no, ya como que, ese pedo no. <ríe> no, <ríe> como que eh. este pedo no Como que este pedo no es lo mío Acá en su solicitud oh, me amigos. puso que quiere entrar de en patrón güey oh, Sí, amigo. es que dice Yo, 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 yo quiero llegar con sueldo de ejecutivo A ganar los billones Si no, ese pedo no se va a hacer
2: Así es, esto es una dictadura Vamos a ver si se convierte en triunvirato
0: <ríe> Tú quieres hacer un imperio, ¿verdad? Como en eh, como Star Wars, quieres... Así, armar algo así Pues sí, amigo, pero aquí sí. eh, toca toca darle a, a todo, ¿no?
2: A ver, pues vamos a ver, ¿desde qué sí. ángulo quieres abordar, Lucaín. Okay.
0: Oye, este...
2: Problemas técnicos.
0: <risa> volvemos, en, volvemos en un breve instante. Uh, ta -ta. Con, <risa> ajá, ahí, como, como, ahí vamos a aplicar un banner como el de los Simpsons.
2: Así es <risa> Pues si no encuentras la música sí. A ver, amigos
0: ¿Qué onda, que hay? Amigos, Que fuiste wey.
1: Sí, quién sabe qué, qué pasó Aquí con, con el tema este, Técnico, pero pues muchas Gracias, como decía eh, Voy a hacer un excelente trabajo, mejor que De un trainee, seguro
0: ah, Muy bien, muy bien
1: eso me queda más que claro entonces eh, pues mira a mí lo que lo que habíamos venido comentando de este tema Del de, de arte digamos en los videojuegos yo creo que hay aspectos fundamentales no uno de ellos es el tema gráfico el tema eh, de digamos de sonido y eh, finalmente el tema narrativo no yo creo que son los sí. tres ejes de, que giran en, en un juego que tiene una buena historia, ¿no? Porque digo, claro, hay juegos que, que no tienen una gran narrativa, simplemente pues son de deportes o de alguna otra cosa y no, o los madrazos y no importa mucho la historia, ¿no? Pero me parece que el tema de crear prácticamente de cero algunas cosas, un mundo, un, un crearlo y, y ponerle los sonidos y, y gráficamente crear todo un universo uh, y,
2: y complementar
0: se nos fue creo que seguimos con con ese tema de que se nos va, se nos desaparece de, de la órbita. <ríe> Pero pues vamos a, a, a que... ver el internet de su vecino, güey. Yo yo creo que ajá, ah, justo estaba pensando que que, que salió este, ajá, que el vecino te le mandó mensaje como de güey, mis megas se bajaron güey. Qué pedo. <ríe> <ríe> Qué pedo este, desconéctate porque estoy estoy en junta, en junta virtual, es que no, no seas quiero, cabrón, güey. Quiero ver Netflix. <risa> sí, quiero ver Netflix. Estoy terminando de ver Loki en Disney Plus. Aguanta, <risa> ¿no?
2: Ha de tener un internet, pija. Entonces, ha de estar viendo Betty en New York o algo así. <risa> <risa> ¿Qué se pasa que tú también la viste? Claro que ya la vi, güey, toda completa. Los ciento y pico capítulos que son, güey, creo. Diablo, señorita.
0: Sí. Soy un hombre cajado, claro que la vi. Ah, bueno, pero fue más por obligación que por voluntad. ¿eh? Sí, sí, amigo, ya después le agarras el gusto. Ah, bueno, es que es indudable el, el hecho de que por ahí pueda
2: tener Oye, como sí.
0: algún gusto culposo con, con tu pareja.
2: Sí, sí, se sopló las tres del Señor de los Anillos y las tres del Hobbit. Y no le ¿En gusta. serio?
0: No bueno, eso es amor, eso es amor, Entonces,
2: bebé, Eso te lo puedes tiene, decir. Tiene que compensar es... todas esas horas, Y Aparte, se las, se las del Señor de Sanillo se las chutó seguidas, güey.
0: No, bueno, eso, eso sí es este. Eso, eso, eso sí es amor y no,
2: y no jalada güey. Sí, güey. Ahora la misión que le queda es las mismas tres, pero en versión extendida. <risa>
0: Ay, güey, eso sí, se le, sí le vas a poner una prueba bastante fuerte, pero. Yo, yo no. creo que el amor, el amor todo lo puede, así que no hay ningún problema. Amigos. Ah, ¿Qué onda, Caen? Ya, ya regresaste aquí con nosotros. Es que, el, que está, no saben, pero él está
2: conectado desde Afganistán. Entonces, ah, sí, sí, sí. es un poquito malo el internet allá.
1: Sí, mira, aquí el, el problema es que la guerrilla saben, con, todo esto Se ha complicado un poco Entonces prácticamente me tengo que dedicar A robar internet en cada casa Que está destruida, ¿no? Entonces... O sea, aquí es cuando te das cuenta que ser gamer va más allá, ¿no? O sea, tratas de ser un sobreviviente en una zona de conflicto, pero a la vez poder disfrutar tus juegos a pesar de las desgracias, ¿no?
0: Así es. Sí, una así. pregunta antes de que, antes de que iniciemos con este tema. O sea, que tú sí eres de los que programa DOM hasta en una calculadora.
1: Sí, no, yo prácticamente puedo así hackear todo con, con un Nokia eh, y decir, no <risa> hay bronca, ¿no? O sea, un Nokia de los noventas y yo consigo internet. Y una bolsa soy, de papito. Soy, soy, soy prácticamente un super geek, güey, así, no mames, no, tengo eh, casi poderes de geek, güey. Así <risa> que,
0: amigos, ya saben que este programa, y en este momento y aquí en adelante se va a poner muy bueno... Pero qué que me voy a... Ahora sí, cuéntanos. Antes de que el vecino te vuelva a decir que te está robando el internet, cuéntanos <risa> qué onda con el tema del arte en los videojuegos. No, güey, pues cuando tiene internet te pones a hablar tú, cabrón. <risa> Creo que cuando empieza a hablar ya es cuando el vecino le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, brother? Tu podcast está muy culero. <risa> este pedo no está dame, chido. Dame mis megas. Dame mis megas, güey. No te voy a dejar de hacer nada.
2: No te escuchamos este ¿Cómo se llamaba este güey que hacía los reportajes con Desde Afganistán Con Sdoriga, güey? Oh, no,
0: Alarcón. No este... Alarcón
2: No, Alarcón es otro güey ¿No? Sí, no, este güey que sale en el 4 wey, Dando noticias Bueno, pues no te escuchamos Ya, ya le no reclamó escucha, el, el vecino de nuevo es que cayó un, un... Supongo que debe haber caído un bombardeo y se chingó la, la infraestructura de telecomunicaciones.
0: te ¿no? <risa> <risa> apuntaron en, mal. La, <risa> eh, Caín se siente como si estuviera en Call of Duty, ¿no? así con las ráfagas a, a todo lo que da y, y los bombardeos bien extremos.
1: ¿Cómo se siente estar de este lado del mundo, amigos.
0: Sí. Pero qué bueno que te tenemos de vuelta.
1: gracias, amigo. Mira, la verdad es que, como decía en un inicio, eh, eh, creo que estos ejes que, que son los, los que determinan el, el arte en los videojuegos es el tema narrativo, el tema gráfico y el tema sonoro, ¿no? O sea, prácticamente es crear de, de cero estos tres, digamos, de los videojuegos que lo puedes ver también en las películas y lo puedes ver en muchas otras cosas, ¿no? Pero, desde mi percepción considero que una película es algo que ya toma como base a veces los sonidos de la propia naturaleza, las voces de, 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 de personas ya como muy caracterizadas que sabes que le van a dar un éxito. Con un videojuego es pues, crear toda esta personaje, eh, buscar la voz, eh, adaptar, hacer este sonidos ambientales, eh, hacer la música, eh, es prácticamente un, un tema muchísimo más complejo que tenga una buena narrativa, ¿no? O sea, creo que está muy estigmatizado, o al menos a nosotros nos tocó vivir hace algunos años el estigma de decir, es que me gustan los videojuegos, y era como, güey, eres raro, ¿no? O sea, ¿cómo te gustan esas madres, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un tanto complicado para creo que muchos de nosotros eh, desenvolvernos con todo esto, y como que al principio, digo, hace algunos años todavía era como casi, casi esconderlo, ¿no? Creo que afortunadamente los... Que se empezó a ser mucho más abierto, empezaste a ver gente que era, hablaba más de videojuegos más abiertamente que los pues, niños, ¿no? O sea, ya también, ya ya, era, ya no eras como el adolescente raro, sino que ya había adultos, ¿no? De nuestra generación, que pues ya, ya somos con familia y todo, que, que seguimos con estas ideas de, pues no, los videojuegos no son, no son una cosa de niños, ¿no? O sea, son parte de mi. Entonces, eh, ahí es cuando empiezas a ver juegos que tienen una elaboración muchísimo más compleja Que van más allá de simplemente un juego como es ve y mata a alguien Y un juego de peleas o un juego tal vez de deportes, ¿no? O sea, un juego que, que tiene una inmersión muchísimo más compleja, ¿no? Eh, como decía, gráficamente, eh, eh, sonoro y, y narrativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me, me llega ahorita el recuerdo este de cuando se, se incendió Notre Dame y decían, güey, o sea, está tan bien hecho el videojuego de Assassin's Creed, güey, sí, claro, que, que está así, claro. que tomaron como base para la reconstrucción de Notre Dame el juego, porque se tardó dos años el, el, el programador que estaba haciendo Notre Dame. O sea, sí, claro. el detalle que tiene un juego ahorita actualmente es brutal, o sea, las horas de trabajo no, no, no tienen ni siquiera comparación, porque tú puedes comparar el número de horas de todas las personas que trabajan en una producción de una película, y si lo comparas con todas las horas de trabajo de las personas que están atrás de un videojuego, cuando acabas ese juego y ves el montón de nombres, dices, güey, o sea, ¿cuántas horas de su vida le metieron? 10 años de vida, si consumas las horas de cada uno de los que participaron, ¿no? Y todo para que alguien llegue y tenga bueno, un juego promedio, más o menos serían 5, 6, 10, 12, 15 horas, 20, ¿no? Entonces dices puta, para 20 horas de juegos, ¿cuántas personas le dedicaron a esto, no? O sea, realmente tocas una pieza prácticamente de arte, güey. O sea, no es más un juego ahí que se saca de estajo, güey como tal vez llegó a ser en un momento Atari, ¿no? O sea, realmente yo creo que ahorita los juegos, obviamente las grandes producciones, traen un trabajo eh, muy que, que se refleja en la calidad de, de los son aquellos juegos que te hacen quedarte con las historias y, y que dices, puta neta, este paisaje eh, está... Y como si estuviera en, en algún paisaje Yo viéndolo en vivo, ¿no? O sea, realmente Ya ahorita gráficamente está muy avanzado Historias que te hacen pensar más allá De cuando terminas el videojuego Y que te hace querer más, ¿no? Entonces Que algunos pocos juegos Digo, no, no, no todos evidentemente Pero aquellos con una gran narrativa Son los que te hacen pensar, puta Esto es mejor que una película Porque una película tú llegas como espectador Te sientas, lo ves y ya, güey Pero en un juego muchas veces tú tienes Personaje, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer o quiero hacer aquello, ¿no? Quiero primero hacer esto o bueno, aquellos que tienen eh, misiones opcionales. Secundarias. O secundarias, uh -huh. exacto. Entonces lo vas completando y, y va y siendo mucho más inmersivo, ¿no? Entonces, esto es a mí lo que me hace pensar que realmente un juego ya sobrepasó en muchos aspectos lo, las formas como. Eh, de arte a veces que, que, que la gente contemplaba y no dudaría que en algún momento empiecen a decir, oye, los juegos realmente ya se deberían de arte ¿no? Porque traen un, un esfuerzo tal vez muchísimo mayor. En este momento, a pesar de que ya por la comunidad está más aceptado la, el hecho de que un adulto juegue videojuegos, no necesariamente todavía tiene el nivel de aceptación de decir, oye, pues es que fuiste a ver una película. Tal vez también porque implica tiempo, ¿no? Es difícil que, que una película que dura dos horas, un juego que tal vez dura muchísimo menos o muchísimo eh, eso depende creo que del, del, del gusto de cada quien, pero definitivamente eh, que ser considerado arte eh, por todos esos aspectos, ¿no? entonces yo creo que hay juegos que a, a nosotros nos marcaron y este es un, un juego que marcó mi infancia marcó mi adolescencia, me marcó como adulto, ¿no? Entonces, eh, yo voy a mencionar un, un, un ejemplo muy claro y ahorita paso a preguntarles por ejemplo, yo cuando terminé de jugar uno, fue la primera vez que yo dije, es este juego está va más allá de lo que, de cualquier película que he visto ¿no? muchas cosas me hizo pensar sobre la decisión que yo ¿no? entonces, esas son las decisiones que definitivamente eh, van muchísimo más allá, entonces mi juego predilecto para decir que, que debería de ser considerado arte eh, ya discutiremos después eh, sobre el gusto de cada T2 de, de, este, de esta saga pero por ejemplo tú Neto, ¿qué, qué juegos tú qué consideras respecto de lo que estoy diciendo de que deberían de ser arte? ¿no? O es sea, un juego que te haya marcado y que hayas dicho, puta, o sea esto debería de ser este considerado una obra maestra
0: Sí fíjate que a mí me pasó algo muy similar <coughs> y coincido contigo hay juegos que en un primer momento, desde que estás morro, siempre te tachan o te etiquetan en algún lugar, ¿no? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Eres el, el morro friki o el morro gamer, ah, y, y te van generando ciertos estigmas, pero cuando ya comienzas a crecer, cuando ya comienzas a darte cuenta de todo ese mundo, de todo lo que implica una producción de un videojuego, y como tú lo mencionaste, o sea, que realmente los videojuegos han aportado un innumerable cúmulo de, de posibilidades Incluso para la reconstrucción de algún eh, monumento o simplemente a ti como una como, como persona individual Que te cambien la vida en algún aspecto porque yo sí me he topado gente que, que dice, güey, o sea la historia de este juego me ayudó muchísimo. Estaba en un momento de depresión y créeme que fue un, un salvavidas muy grande. Y darte cuenta que desde el primer juego más básico que a lo mejor tú pudiste tener, implicaba tantas cosas que ya llega un punto en el que lo empiezas a ver más allá. Y fíjate que a mí me pasó ya adentrándome en, en, en el mundo de, de Nintendo, que también fueron mis primeros acercamientos ¿cómo, cómo manejaban el Super Mario 3, o sea, que te lo, que te lo presentan como, como si fuera una obra de teatro Pero tú no lo, tú no lo notas en un inicio así y, y con juegos como Assassin's Creed, con The Last of Us, con God of War Que son juegos que tienen un increíble jugo y que lo puedes disfrutar de una manera increíble, yo creo que te cambian una visión y te dan un giro de 180 grados, no sé sí. no sé hasta qué punto también si lo si lo llegas, no a comparar, porque sabes que, que, que algunas artes eh, tienen su, sus matices, pero Sí siento que son importantes y que los juegos también nos han aportado tantas cosas a la vida que, de verdad, el hecho de que dices, yo los disfruto, te, te cambia totalmente la perspectiva. Yo creo, eh, digo, no sé ustedes, me ahorita que decías el, el tema
2: de compararlos con otras artes... Digo, no sé, nuestros amigos se han tenido oportunidad de ir a un museo, yo creo que sí, aquí en la Ciudad de México hay un chingo, pero realmente, o sea, para ver una obra de arte no tienes que hacer mucho esfuerzo, por lo menos en México, ¿no? Y, yo creo que en el, el mundo. Ha pasado, sí, no sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, yo he visto pinturas de Rembrandt, ¿no? Y la neta es que, para mí, cuando la primera vez que las vi, dije, puta, estas son como fotografías, güey, ¿no? Y sí te causa como una sensación como... Pues vaya, como de asombro, como de... Si te pones a pensar cómo le hizo este cuate, este, qué, qué tipo de técnicas utilizó, el tiempo que le invirtió. Y la verdad es que a mí se sí me ha pasado eso con algunos videojuegos. O sea, creo que... La verdad es que no tengo muy claro ahorita cuál fue el primer videojuego de mundo abierto que jugué. No sé si, si fue un grande fauto o si fue un... Bueno, ni tan de mundo abierto, pero un Witcher 2. Pero sí te da un Fable, un Fable que no era... Era más o menos de mundo abierto, pero sí tenía como sus, sus, sus limitaciones. limitaciones. Pero cuando lo, los empecé a jugar, sobre todo el de Fable, sí me acuerdo. Es como, órale, tengo toda todo este mapa, tengo toda esta área para explorar. Y entonces te da como esa sensación de, puta, qué bien hecho está este pinche juego, ¿no? O sea, ¿sabe, ¿sabes? Puedo ir a buscar atrás de las ramas y irme al rincón más más alejado del mapa para ver que me encuentro, que igual y te encontrabas una mamada ¿no? o sea sí. vieja recogida ¿no? por eso los RPGs y y esa posibilidad, o sea sí la verdad es que por ejemplo con Fable sí me dio como la, la, la sensación que bueno, guardando sus distancias pues me dio de primer impacto las pinturas de Rembrandt ¿no? y a veces la, la la ventaja o una característica que tienen los juegos es que pues el arte te da esa sensación pero solo la ves en el, en el punto de las pinturas sí. y los videojuegos pues son interactivos entonces alargan o extienden mucho más esa experiencia, esa sensación y te dan pues vaya como un plus, no yo por ejemplo el Fable, que yo recuerdo desde los primeros juegos, el Fable 1 que saqué todos los fucking logros güey y, y, y me la pasaba jugando y después de, de, de sacar todo y todos los logros y completar todo, hice como tres personajes más para explorar más opciones, porque de repente en un video en YouTube vi que un güey fue una parte del mapa que yo ni me acordaba, que ya había ido pero como no me acordaba, dije, no mames este, pues tengo que volver a ir no y voy a ir con todos para ver si hay cosas diferentes no entonces lo haces como más interactivo y... Y creo yo que extiende esa experiencia, ¿no? Y, y, y a mí me seguía provocando esa sensación como de, de, de que estoy jugando algo bien hecho,
1: ¿no? Sí, estoy jugando
2: sí. algo que,
0: que sí está bien hecho, que le pusieron en esmero y que, y que se vean los detalles, güey. Yo creo que ese tipo de cosas son las que valen la pena, porque cuando un videojuego te ofrece rejugabilidad, te da un sinfín de horas... En que puedes aprovechar... Y que obviamente todos sabemos que... Cuando estábamos más chavos... Hace, hace unos días... Pues tenías más como ese chance de... Ah, sabes que ya terminé esta campaña... Pues la voy a iniciar con otro... Y es un juego que tú le puedes sacar... Tanto jugo... Que de verdad... <ríe> las horas que le inviertes... No son para nada... No sientes que las malgastaste... Como, como a lo mejor si sí, haces otro tipo de actividades, ¿no? Pero a, bueno, a, parte...
2: uh,
0: Sí, claro, aparte yo creo que pues cada uno eh, conforme vamos creciendo nos vamos adentrando un poco más a este mundo de los videojuegos o de aquellos que nos llaman la atención, pues puede que te vas eh, definiendo sobre algún género en especial. Como, como por ejemplo en mi caso, yo recuerdo que de niño, y ya lo, ya lo he comentado en algunos episodios, eh, para mí ha sido de gran influencia eh, los videojuegos de Resident Evil y God of War. Aparte de Metal Gear, que yo creo que son como, um, sí, mi top, entran en mi top 10, pero son videojuegos que la verdad yo les he sacado mucho jugo, los he rejugado, eh, pongo una consola diferente y de repente es como, de, ah, pues ahora voy a jugar el, el Metal Gear 3, ahora voy a jugar el 1. Y, y son juegos que pasa el tiempo, que a lo mejor en algunos sí sientes que envejecen cuando ya haces la comparativa con, con las definiciones de los juegos actuales, pero que sin embargo, como lo comentaba Caín, eh, eh, por el tema de, de la narrativa, de la estructura, del guión, de la música, güey, te, te atrapa, te engancha y sabes que no importa las veces que tú lo estás jugando te puede transportar en otro momento, e incluso sí depende también del estado de ánimo en el que a veces estás jugando, que sabes que puedes tomarlo con una perspectiva totalmente diferente no sé si a ustedes les ha pasado
1: sí, Por ejemplo. Mí...
2: Sí, dale, dale, dale
1: Ah, no, no, definitivamente, o sea, considero que, que, que ha habido juegos que definitivamente cambian como todo el panorama, como bien dices, ¿no? O sea, yo también soy generación Resident Evil, ¿no? O sea, realmente, básicamente, eh, y jugando todos los Resident, o sea, bueno, todos los... los, los por decirlo de alguna manera, sí. eh, son juegos que, que, que disfruté muchísimo, que, le, que ibas viendo los cambios gráficos y te iba emocionando, ¿no? O sea, ese salto que dio de Resident Evil 4 fue pues, abismal, ¿no? Para la época, entonces sí. Sí, yo recuerdo que cuando lo estaba jugando era como, puta, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, el remake que se hizo de... de uno, pero que ya fue el de Gen es grandioso uno, cuando sale por primera vez es, es, es increíble, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a dar cuenta que un juego eh, así como, yo creo que pasa como con las películas, ¿no? O sea, a veces puede que sea una muy buena historia pero que tal vez en el por el mundo que hizo el juego no necesariamente tenían los mejores gráficos por ejemplo de Resident Evil 1 ¿no? Que claro. Resident Evil 1 cuando sale es un juego que dices, o sea, gráficamente ya ahorita en nuestra época es no mames eso digamos, viéndolo gráficamente, <risa> pero, pero en ese entonces tú decías, puta, güey, sé que, que es lo primero, que había como 3D, se veía bueno, era un Survival Horror, horror o sea, ya está chingón, pero cuando ves ese cambio y dices, es, la, es una historia que, que, que se amplía en ciertas cosas en, en la versión, ¿no? en la nueva, digamos, en la remaster, empiezas a decir, órale, ¿no? O sea, realmente es, es una historia muy buena, es un, es un juego que gráficamente ya está... Es, como que ya la, la sona, las tonaditas que, que pones, no ya sabes cuando te vas a grabar en los cuartos de, de guardado y esas cosas, o sea, que se empiezan a hacer clásicas, ¿no? Y ya, ya tienes la asociación perfecta de decir, puta, cuando escucho esta música cuando veo esto, se te traen un montón de recuerdos, ¿no? Una película. O a sea, un, veces tú le estás pasando en la tele, estás viendo Netflix o estás viendo algo y de pronto eh, ves una escena y dices, ah... Claro, güey, en esta película pasa esto, esto y esto y esto, no o sé. Sea, y está padrísimo. Y son todos esos recuerdos que te llegan cuando ya escuchas una, tona, una, una tonada, o sea, o, o ves una escena, o ves, bueno, es una, una imagen de ese juego y te acuerdas todo lo que te hizo sentir en el momento de cuando lo juegas. Como dices de la rejugabilidad, ¿no? O sea, porque muchas veces en los juegos pues, tienes que sacar el ranking esa y la madre, ¿no? Entonces tienes sí. que para poder sacar a veces todo no en todas las dificultades y con todo el esfuerzo que con ello conlleva y, y, y pues vas a cada vez haciéndote digamos más, eh, te vas metiendo más en ese mundo no pues te terminas siendo fan, o sea realmente yo creo que el, el hecho de que un juego tenga habilidad es lo que hace que te vuelvas fan de una saga, porque hay juegos que pueden ser muy buenos pero que realmente si no tienen una gran habilidad pues pasan al olvido o sea, seamos honestos, o sea, es como, ah, pues está bien, güey, ya me lo acabé, un juego más y a la chingada, ¿no? Y el que sigue. O sea, pero realmente creo que esos juegos que, que, que hicieron que jugaras una y otra, son los que realmente se te guardaron, ¿no? Los que te marcaron y los que te definieran como gamer del tipo de juegos que te gustan, O sea, yo la verdad es que si, si, si no hubiera jugado Resident Evil en sus años, yo creo que actualmente no estoy seguro si, si me gustara tanto el género, ¿no? pero pues, en ese momento me marcó definitivamente para seguir por esa, esa vía, ¿no?
2: Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, Ebe, pero eh, a lo mejor yo amo muy mucho los extremos, güey, pero a veces yo estoy en YouTube, busco cualquier cosa, ¿no? O sea, no sé, voy a escuchar música o lo que sea, o busco un video de lo que sea
0: y de, de repente
2: una china, sí, de repente me acuerdo, no sé, de Metal Gear y y, y a veces lo que me pasa a mí es que Busco escenas concretas uy, del juego que me mamaba Por ejemplo, cuando estás enfrentando por primera vez al, al, Meta, al a Metal Gear Rex oh, Que sí, es, buenísimo. Está, está arriba Liquid Ya te van a chingar Y entonces en eso llega Gray Fox Se putea al se putea el visor de, de Rex y entonces pues ya o sea ya va a morir ahí ese güey porque Rex lo tiene contra la pared y saca y Liquid hace alusión a algunos algunos este algunos diálogos y le dice oh qué fuerte es tu exoesqueleto, eh, sí porque lo jugué en castellano no eh, qué, qué, qué... Hostia. esqueleto eh, eh, algo así como, en Europa no cazamos zorros usándole verdes reales y, y entonces le da como un diálogo acá a Snake, este Grey Fox, acerca de que no son nada Y que la guerra no sirve para nada En realidad no tienes ideales atrás de las guerras Solamente es, solamente este, pues es, es el poder del dinero, de intereses de alguien que no le importa que se muera la gente Y... Y, y prácticamente le dice, pues, no sé, o sea, tú, tú puedes hacer otra vez tu vida, te encargo a mi, a mi hermana y, pues, rífate, ¿no? Y, y muere Gray Fox y, y, y encima quedó, oh, Y luego veo ese, ese, esa escena y me acuerdo de otra, ¿no? Y me acuerdo cuando, cuando este revolver se este, se enfrenta por primera vez con Snake y le mochan la mano y la pongo y, y ya después se lo fueron dos pinches horas viendo videos, güey. ¡Ja, <risa> Sí, video random Video random, güey, ¿no? Y, no, bueno, ni tan random, güey Porque una me lleva a otra Y luego me voy a, a ver cuando matan a Sniper Wolf y, y luego me acuerdo de Ninja Gaiden En el último jefe Cuando se supone que Que el güey que te ayuda en la primera misión Pues se supone que es el güey que está detrás de todo Y... y... Y la espada del dragón pues queda ahí como solita Es lo que andabas buscando para destruirla Y ese güey dice, es esta madre Es mía
0: <risa> y
2: Tengo todo el poder y se pone ultramamado Y entonces, güey, no mames Acabo de matar como siete jefes De nuevo, que ya había matado Los tengo que matar otra vez Y pensé que ya había terminado el juego Y entonces me sales tú, cabrón, no mames Y traigo una pócima que me, re, que me regenera Un cuartito de mi vida, no mames
0: <risa> Pero eso es lo padre de que en los videojuegos te ofrecen toda una variedad y toda una gama en una sola historia que te engancha y que no importa si ya lo jugaste o que si en algún momento, como tú lo dices Pepe, si quiero eh, checar un video en YouTube o en alguna plataforma y dices, wey, me voy a poner a ver esto te transporta a esos momentos cuando eras morro y cuando lo jugaste por primera vez y cuando dijiste ah oh, no mames está bien chingón este pedo güey y te sientes te sientes como Snake y dices güey esto está chingón este pedo me late y te dan ganas de volverlo a jugar te dan ganas de meterte como a buscar más cosas más videos la banda sonora cuando dices ah güey no mames esta canción me transporta esta canción está bien chingona este tipo de detalles yo creo que son los que hacen que comunidades o gente que son uh, bien fan de alguna saga se metan bien cañón a ella por ejemplo tú me queda claro que eres bien fan de
2: Resident Evil güey yo soy sí un... totalmente ver, y, y el trainee pues es es fan de Resident Evil también, no
0: <risa> mira el muchacho está ganando puntos así que <risa> <risa>
2: O, ¿O de qué eres fan from Hell? Así ya, más, más cabrón, güey. O sea, nada de gustos al, a medias. O sea, ¿de qué sí eres fan cabrón, güey?
0: Yo sí soy ¿Neto? fan de Resident
2: Evil, No, tú, güey.
0: Ah, sí. yo. <risa> ya,
2: yo,
1: fan, no sé. fan, fan, güey. La neta es que yo creo que sí me quedo con, 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 con Resident Evil. Re -E -E ah. Zelda, güey. Con, ¿Mm? con este Super Smash Bros, güey. Oh, sí, la bro, verdad sí, es que sí. todos los juegos de Mario, güey, la verdad es que son bastante buenos, güey. O sea, y digo, estos no son por historia, ¿no? O sea, aquí soy fan más de, de la jugabilidad o del tipo de juego que, 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 se, que caracteriza a Nintendo, ¿no? O sea, Nintendo, un Mario Party, un Mario Kart, un Super Smash. Que, que disfrutas un chingo cuando estás con tu banda, güey. O sea, estás con tus sí, cuates. Sí, sí, o, o sea, son juegos que dices, no mames. O sea, son juegos... Y tú dices, güey, son sencillos O sea, la verdad es que te soy muy honesto Yo no veo un gran cambio, güey, visualmente Desde prácticamente el Wii U, eh, A las consolas actuales de Nintendo A la Switch, güey Para no. jugar Mario Party O sea, la neta es que, o sea, digo, sí ha mejorado algunas La neta ya no es ese cambio tan radical Como cuando hacen modelos de personajes humanos Y demás en, otra, en, otros, en otros juegos, ¿no? Pero la neta divertidos, güey. entonces todo, todo ese tema, güey, o sea, a mí me, me gustan un chingo. Eh, Zelda pues, también me gustan. La madre. Eh, Warcraft a mí me gusta. Yo no soy tan fan de, de World of Warcraft. Juegos que ya requieren mucho tiempo, güey, para que te dediques. Entonces eso ya como que sí exige con mis límites de tiempo, desafortunadamente, ¿no? O sea, son juegos que me gustan. Puedes dar el lujo, a veces ya como adulto, de, de meterle tantas horas a un juego, ¿no?
2: Pero de Entonces, Warcraft, ¿de que eres fan, güey? O sea, del Dota, del juego de historia, de...
1: A mí, a mí me de, de Warcraft, ¿no? O sea, sé que hay... Que dicen que se robó la historia de Warhammer y la madre, ¿no? Pero mira, güey, o sea, yo crecí, güey, jugando Warcraft ahí, 2, güey, ¿no?
2: O sea, todo... 2, mundo...
1: güey, Starcraft, ¿no? O sea, lo que es Blizzard, a mí me mama Blizzard, ¿no? O sea, StarCraft y WarCraft para mí son así como puta. StarCraft 1 y WarCraft 3 especialmente, para mí fueron. Puto, jugué horas y horas y horas, ¿no? Yo creo que WarCraft 3 más. Eh, la verdad me sentí ofendido cuando salió Reforged, güey, la verdad. Se fue una mitad de madre, pero. Sí, mucha gente opinó. Lo, lo echaron a perder, güey, sí, Pero. Totalmente. Pero Warcraft 3 se me hace que es, es muy buen juego, wey. Es, la historia es muy buena, eh, y pues este tipo de juegos que a mí me mamaban, ¿no? O sea, Age of Empires, o sea, el 2, el 3, el 3 a muchos no les gustó, a mí se me hace que es muy buen juego, eh, y pues ahorita esperando que, que el 4, ¿no? La neta lo que me mamaría es que estaría Warcraft 4, o sea, la neta es que eso estaría increíble, güey, que sea un buen juego, güey, no o sé, sea, la mamada de, de reforge, o sea, creo que prefiero jugar el viejo.
0: Eh, de, de... Son de
1: los juegos que, que, que definitivamente están así de cajón, ¿no? Fíjate que una serie que me gustó, pero no sé ustedes qué, qué les pareció se si la jugaron, que siento que se quedó un poco iba a ser una muy buena serie y de pronto dio el bajón. Fue Dead, Dead Space. Eh, sí, sí, sí. De Space yo creo que el 1 y el 2 fueron juegazos, güey, pero el 3 eh, la verdad es que ya ahí murió, güey, o sea, la verdad es que siento que perdió y que yo creí que tenía mucho potencial, pero pues se acabó, o sea, la historia ahí sí. básicamente
2: valió. Sí, antes de que pasemos yo tengo una pregunta de Warcraft, ¿cuál es tu personaje o tu raza favorita?
1: Mi raza favorita son los el personaje, Solo... ¿El personaje? Mi personaje favorito es Artas. Artas, okay. eh, pero ya cuando es caballero de la muerte. Güey. Mm -hmm. o sea, yo creo que Artas como caballero de la muerte e Ilidan, yo creo que también Que es un elfo oscuro, eh, yo creo que son mis personajes tal vez favoritos. Güey. O sea, la neta se me hace. Artas, no mames. Artas como caballero de la muerte se me hace que es un personaje cuando se vuelve el rey exánime, o sea, muy, muy cabrón, güey, o solamente sea, se me hace que, no mames, son, son de esas escenas, güey, como decíamos, que cuando tú veías los, los videos de Warcraft 3, güey, cuando ibas pasando las campañas y demás, decías, no mames, se ve bien verga, güey, pinche historia está bien chingona, y todavía a veces, güey, las veo y digo, no mames, obviamente ya, pues, calidad y todo, ya, 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 hasta se ven viejas, ¿no, güey? Pero siguen siendo una chingonería, no, güey. Siguen
0: y, y bueno, aparte, Artas estaba rotísimo, ¿no? en el, en el... Sí, güey. Es, es, Ar... es de esos personajes que sabes que en los videojuegos, güey. Siempre hay uno que está mega roto, güey. Sí, güey. Sí, era el Rugal de... ¿De, ¿De, de, 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 de Sí, wey.
1: Pero la verdad es que era un muy buen personaje. ¿Sabes? A mí se me hacía más roto Uther. Uther que es el paladín. Yo creo que, uh -huh. bueno... Cuando, cuando su humano todavía este Artas pero yo creo que en poderes, digamos, ya de los héroes como personajes, ya jugando, creo que estaba más roto este Uter, que, que su poder era, su nivel 6, era levantar 6 su... de, digamos, revivirlas, güey. Entonces, pero sí, sí. las la revivías con, <risa> con 100% de sangre, güey. En cambio, Artas, que levantaba a los güeyes como muertos, los muertos nada más revivían. Entonces, pues, la neta es que estaba muchísimo más roto que podías curar wey, a una pinche unidad que nada más aparece temporalmente, wey. Entonces, <risa> la es que yo soy más cabrón pute, ¿no? ¿Y,
2: Entonces, tu raza favorita en Warcraft son los humanos, wey?
1: No, mi, mi raza favorita son los son de, Los muertos okay, vivientes, los muertos, los o no sea, muertos. No, los no muertos, eso sí sí me mamaban, wey. O sea, como raza ...que jugara pro... ...no necesariamente con ellos... ...yo creo que sí jugaba mejor... ...con los orcos... ...y con los humanos... Ajá. ...pero... ...con los... Elfos, ...pero... un chingón...
2: ¿Elfos o elfos oscuros, güey?
1: No, pues es que... ...en War... ...manejan los elfos oscuros... ...y luego los elfos sanguinarios... ...que son <risa> los que son... ...blanquitos, güey... Lo, lo, ...los sanguinarios... Bueno, ...están Bueno, los elfos o los
2: blancos, güey...
1: <risa> ...bueno... No, no, no tiene tiene una raza como tal en Warcraft. Porque ¿Qué? los elfos forman parte de lo que es la alianza con Warcraft. Entonces, que perdón, que, que la alianza son humanos, son enanos eh, y son, digamos, los, los buenos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y los elfos oscuros también están en la alianza, pero raza completamente aparte. O sea, sí puedes jugar con ellos. Y te digo que el problema mm. con los elfos que son los blancos, digamos, no son es. Este. La que puedas jugar como tal, sino que son más bien unidades dentro de los humanos
2: Y uh, está bien, es que estoy viendo a ver si le envician en el Warhammer sí. Para que no la es... la historia, pero está bien
1: eh, Me atrapó época Que se me hicieron que era pinche onda, güey eh, Pero definitivamente volvería a jugar, güey si es En una versión que valga la pena de HD, ¿no? Pero. Sí, claro. Y, y bueno, y te digo, todo este tema del arte y demás, lo llevamos con las películas, ¿no? O sea, la película de Warcraft, la que sí es de Warcraft, sé que es este, que está buena, güey. Ya no, creo que ya no a mí hubo me secuela. Gustó. A mí me mamó, güey, pero creo que no hubo secuela, o sea, güey, hasta donde yo me quedé, no la hubo, no sé si algún día la van a no, sacar.
2: No no hubo, y, y yo tenía idea que iban a sacar tres, güey.
1: Sí, sí, yo también tenía una idea más o menos así, pero un poco al tema que creo que también Neto nos quería comentar, ¿no? Era, pues, cómo vemos estas adaptaciones de, de películas, de, de nuestros juegos a películas, ¿no? Entonces aquí, Neto, no sé si quieras comentarnos tu, tu,
2: tu, tu idea
1: de, de cómo has visto estas adaptaciones que se han hecho de los videojuegos en el cine.
0: En, tocando este tema, yo creo que también es algo que a todos nos ha ocurrido. Digo, a mí sí me, me, me considero una persona que... Me encanta ir al cine, disfruto las películas, ya sabes, ¿no? Que sean domingueras, pero me genera una idea de, de qué tan bueno, qué tan mala puede ser. Pero algo que me ha ocurrido muchísimo cuando ya hacen un cortometraje, un largometraje o algo que tenga, que, que tenga relación con los videojuegos... Yo no quiero, más. A, a, que le, <ríe> a mí sí no me pasa como la mayoría de la gente que dice es que no está pegada al canon es que no más en el libro y no sé qué no güey, o sea yo creo que también la visión del director va a ser un poco diferente o un mucho diferente en lo que plasman en un videojuego o en una película y te Pero, parece adecuado fíjate que hay hay excepciones güey, porque por ejemplo a mí una buena película que, que tiene relación con los videojuegos Sería Silent Hill Pero la primera película ah. o sea, se, se me hizo una excelente adaptación fue, fue fiel eh, No al 100% Pero sí tomó raíces y matices de, Del videojuego Y siento que la llevaron bien o sea, no, 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 te, no es una película con la que la terminas de ver y quedas decepcionado como de, güey, no, qué hice, mi vida, mi tiempo, mi dinero y mis palomitas, güey, o sea, yo creo que sí fue una película que sí también tiene ese toque de, de decir, güey, me convenció, me dejó satisfecho y sin pedos, o sea, si algún día la vuelvan a sacar en Golden, güey, la voy a volver a ver a las dos de y, la sí, noche a la, no, esa, esa, esa ya tú sabes que no, tú ya andas de cochinón güey, así <risa> que así que, no, yo creo que sí fue una buena película, y me pasa algo totalmente contrario con las películas de Resident Evil, ahorita que estábamos tocando este tema yo siento que también aprender película si sí la disfrutas si sí te deja un sabor, no tan amargo en la boca, pero los siguientes filmes para mí fueron ¿Qué sabor te deja en la boca? <ríe> Yo creo que ese sería también un tema Para otro podcast, pero El sabor sí. que te deja en la boca Ah, no, güey, no, habla del tema de, de las películas Siento que la primera película Sí fue una adaptación no fiel Pero sí Sí te sumerge en Sí, claro, si no eres Fan de Resident Evil, si nunca has jugado un videojuego Te va a entretener y yo creo que ese es un tema que también hemos tocado antes, en el que tenemos un amigo en común, que él el fan fija. de las películas, es fija, <ríe> es fija, es fan de las películas, o sea, las defiende y dice, güey a mí se me hizo buena, se la disfruté, salí con mi esposa y todo el pedo, pero nunca ha tocado un juego de Resident Evil, o sea, no sabe del, de todo el trasfondo de... Que a lo mejor la escena en Resident Evil 2 te aparece el Licker por primera vez y, y te da, y, y te infunde ese temor. E, él no lo tiene tan arraigado como otras personas que sí son fiel, fieles seguidores de esa franquicia. Y que para él las películas le maman, pero de una manera sorprendente. Y fíjate que a mí eso me ha pasado con, con muchas películas. Puedo citar también el ejemplo de Assassin's Creed A mí la saga Hasta el juego número 3 Me mamaban Pero cabroncísimo güey. O sea, Yo creo que Juegos muy bien desarrollados Que tienen una temática muy buena El guión, la música, la adaptación todo, Todo Fluía de una manera Muy buena Pero que en la película O sea, a pesar de que sí hay acción De que sí Tienes al protagonista que... Pues todos lo, 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 lo recuerdan como... Como aquel que hizo a Magneto en X-Men. Güey, dices... Michael Fassbender... No, no sé, como que no me convenció en esta película. Y, y son ese tipo de contradicciones que, que encuentras en el mundo... Y que te puedes encontrar... Una excelente película como... Como... No sé te digo, o sea, Silent Hill o incluso una última que yo he visto y que me encantó muchísimo la de Detective Pikachu que sí, es una temática no tanto para niños si la hacen un poco más eh, realista de alguna manera pero es entretenida y la verdad es que la adaptación ya no de un videojuego sino a, a la pantalla grande se me hizo muy buena y te topas con películas como Street Fighter o como Mario Bros o como no sé dos de Mortal Kombat que dices güey qué pedo con esto o sea en animación es pésima el guión el doblaje todo lo que también inmiscuye en la elaboración de de una película y realmente es cuando las personas que con las que tienes acercamiento que están en alguna comunidad en algún foro dicen güey esta película para mí realmente no vale la pena y, y es ese contraste que también tú puedes sentir acerca del arte como tal de, de, del cine a todo lo que conlleva la elaboración de un videojuego no sé ustedes qué opinan sobre eso
1: pues mira la verdad okay. es que yo creo que por ejemplo como comentabas Películas de, de Resident eh, pasa una situación muy curiosa, ¿no? Y por ejemplo el tema es El Hill y todo. Y hablamos muchas veces de lo que es una adaptación de un videojuego. No tienes que apegarte a la historia para hacer una buena película, ¿no? O sea, yo creo que existe esta libertad de la adaptación del guión donde existen dos caminos. Una adaptación libre en la que tú dices, bueno, voy a tomar ese mundo y voy a crear una nueva historia. O bien voy a tomar la historia del juego y voy a adaptarla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí están las dos vías. Una que es el fan service de hacer prácticamente toda la, la, la misma historia que ya jugaste, que puede uh -huh. que si se lleva bien a cabo muy bueno y puedes decir es una buena película, o bien puede resultar en una cosa que no se supo adaptar y, y está hecho y echan a perder la historia y se convierte en una vasca. Pero yo está bien, o sea, por ejemplo, y ahora que mencionas Resident Evil 1, o sea, la película, yo también la, yo tendría no sé, 13 años, una cosa así y, y dije eh, o sea, es diferente puta, pero ¿cómo, cómo, pero esta vieja quién es? ¿y por qué se llevaron a este güey? Sí. ¿y por qué, por qué, pero el virus, pero la casa sí es esa? o sea, como que te hacía pensar, o sea, todavía y sobre todo el final, dices, ah, bueno, es que ya, ya empezó el lado ya va a ser pedo en Raycon City pero empiezan a desmadrarlo porque en cada historia que viene a partir de pareciera que se les olvidó que hicieron en la anterior y empiezan como una historia nueva sí. o sea en una está seco sí. el mundo y en otra ya hay vegetación y este o es que lo pone en una forma ahí que dices no, no sé si, si me convence o no. Y, y lamentablemente las únicas escenas que valen la pena de esas películas son las que se robaron de los videojuegos, ¿no? Y la única sí, película que valió que que val realmente fue la de la de los láseres Esa es la única que valió la pena y que se cuatro, ¿no? entonces dices, bueno. eh, Entonces yo creo que que importa mucho eh, el tema de, de realmente hacer una buena película tomando como base al menos tal vez la historia del juego que es lo que decíamos no por ejemplo bueno que comentabas de detective Pikachu o de Sonic que son historias que dices no necesariamente son idénticas pero que con la libre adaptación las hicieron agradables o sea y que dices disfrutaste no en cambio no estos bodreos que, que, que dices oye ni te apegas a la historia, ni tiene coherencia la propia historia que estás creando porque pues ese es el problema, no guardar coherencia de tu propia saga o sea, dentro de tu propio mundo que acabas de crear, adaptándolo, no, no, no seguiste ni siquiera las reglas de tu propia saga, entonces yo creo que eso es lo que decepcionó mucho a los fans no entonces, este creo que ese es el, el mayor problema, ¿tú cómo ves Pepe?
2: Yo creo que son medios no, porque te eh... porque <risa> Pues esta ¿Qué? es la segunda vez que hagamos esta mamada. <risa> Le tiraron durísimo caca a las, a las de, a veces de neve. Y prácticamente dijeron, ay no me gustó porque, porque no me complacieron en todo mi fanservice. Y ahorita ya como que moderaron su discurso, yo creo que alguien ahí habló al oído con ustedes y, y les <risa> dijeron y hay que ser un poco más moderados, y dicen, bueno, pues si está más o menos bien adaptada, pues sí, ¿no? Pero, mira, más allá de eso, o sea, yo creo que las películas no, no necesariamente están hechas para, lo que les comentaba la, la vez pasada, no están hechas para, necesariamente para complacer al público que ya le gusta la saga, o la serie, o el videojuego, o sea, la verdad es que creo que las películas están hechas para atraer nuevo público, porque pues a ustedes a los güeyes de Resident Evil pues ya no se los tienen que ganar sabes porque videojuego que salga videojuego que por lo menos van a estar pendientes o en dado caso pues se lo van a comprar y lo van a probar o van a bajar el demo y lo van a probar o lo que sea no y pues a la gente como este amigo este ya en la en la andropausia que tenemos este pues, <risa> hay que ver si o una de dos o sigue yendo a ver las pinches películas y gastando sus pesos ahí o se anima a comprarse una consola y a comprarse un videojuego para ver si está más chingón que la película no pero creo que o sea pues sí o sea creo que lo hacen lo hacen pero para atraer pues nuevos 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 aficionados nuevos compradores y creo que ...pues están un poco equivocados... ...en su óptica de cómo ven las películas... Eh, ...porque estamos en un mundo capitalista amigos... ...entonces lo que buscan es hacer dinero... ...no hacer buenas historias... ...que muchas veces salga... ...lo mismo... ...pues se agradece... ...pero no necesariamente tiene que ser así... ...y... ...pues lo que platicamos la vez pasada es... Pues, yo pongo el ejemplo de... ...Ghost in the Shell güey, ...o sea es una muy buena serie... Un muy buen anime, está cabrón, pero si iban a hacer una película de una del. Un, un, un live action de una de las películas o de una de las temporadas del anime, pues no mames, nadie la iba a ir a ver, güey. O sea, eh, porque es súper pesada, la trama es súper pesada, en algunas partes es lenta, pero es una muy buena serie, güey. Y pues, o sea, tienes que, de, tienes que darles algo digerible, güey, a, la, a las personas, tienes que darles. ...algo digerible para que... ...no solamente vayan los fans... ...sino también vaya... ...el matrimonio joven... ...con su bendición güey, ...y te compren tres boletos... ...para que también vaya el, el... morro que está tratando de conquistar a su... ...a su... ...a su morrilla y se quiere ver... snoff, o... ...se quiere ver interesante y llevarlo una, a ver una película... ...pues alternativa ¿no? ...los balazos y las carreras de siempre... Eh, no, te,
0: no te metas con la familia ¿no? <risa> ya.
1: Am Amigo, si sí. yeah. A ver esas películas, güey O sea, vas a fracasar, güey O ella es una friki sí. igual que tú, güey O vas a fracasar en tu pinche liga, güey
0: Sí, va a ser Correcto. una escena fallida ¿eh?
2: No la haces más pesada de lo que De lo que tenga que hacer Necesariamente, güey, entonces Pues la haces digerible, la haces en la de Ghost in the Shell hicieron una mezcolanza entre la primera y la segunda temporada Por ahí sacan al Al Puppet Master Pero le ponen cosas del, De la primera y de la segunda temporada Del hombre que ríe y bla 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 Y pues evidentemente No iban a poner una actriz japonesa O asiática en esa película Porque no iba a jalar lo mismo que poner a Scarlett Johansson Y pues ya O sea, haces una mezcolanza Haces una historia digerible Y pones sus actores famosos que taquilleros y ahí tienes tu ahí tienes tu, tu éxito de taquilla que pues, creo que no lo fue tanto pero pues tan tan les dio resultado que sacaron un remake y una serie Netflix nueva totalmente nueva de Costing in the Shell y eso quiere decir que pues si sí les vendió y que sí encontraron el mercado para esa historia ¿sí? claro conclusión, wey,
1: pero es que, o sea, dices, Adelante ¿Qué, perdón
2: Ustedes
1: son pieja, amiguito. <risas> no, amigo, mira, la, eh, Ghost in the Shell, yo digo que hacen una adaptación que tú dices es una mezcolanza y todo, pero la hicieron, como dices, digerible. güey. Y, y creo que se trató de sacar una pe, una peli. Que aquellos que no conocen el anime al final se sintieran historia y tal vez quisieran buscar más al respecto, ¿no? Yo creo que cosas diferentes pasan, por ejemplo, con Dragon Ball, Dragon Ball Evolution. Dragon Ball Evolution creo que es una de las peores películas que hay, güey, de adaptación de un anime. O sea, sí. la verdad es que, que ni, yo ni siquiera la he visto. O sea, todo el mundo dice que es pésima y está catalogada como una de las peores. No tiene tiempo en verla. Creo que perdí suficiente trailer. Y, y la verdad es que... Esas cosas que dices, güey, o sea, si tu idea era traer un público a Dra de Dragon Ball... Bueno, a, a gente que no estaba, a, no había visto, no conocía Dragon Ball... Lo jodiste. O sea, no, no, no puedes comparar una historia donde dices... Bueno, pones a Scarlett Johansson para que traiga eh, gente y... A hacer una película que de plano no tiene. No, no, no cumple ni para el fanservice, ni cumple a la gente que estaba interesada en que buscar no algo conoce. nuevo. Exacto.
2: Pero es que es muy difícil hacer un live action de Dragon Ball, güey. Yo siento. O sea, creo que todavía van a pasar muchas muchos avances tecnológicos para poder llegar a hacer un, un live action de Dragon Ball que realmente sea. Pues. Eh, pues no sé, medianamente bueno, güey Al menos
1: es lo que yo creo Yo creo que no van a terminar Con live action, o sea, yo creo que ya se dieron Cuenta que si tú quieres hacer películas Buenas de Dragon Ball, tienes que Hacerlas eh, como si fuera Anime, animación, o sea, que... ¿Animación Exacto, o sea, totalmente. como fueron las, la, las de La batalla de los y ¿Sí? La de Broly, o sea, creo que son Muy buenas películas, pero O sea, tuvieron que decir, a ver, güey, ya no se hagan Pendejos, güey, la va así funciona que creo que es lo sí. que pasa con Resident Evil o sea Resident Evil las películas que son animadas yo creo que sí son buenísimo, buenas porque ver, se, se son siguen buenísimo. en el pero o sea hay ciertas cosas que de puedes llevar a live action a live action porque no necesariamente va a pegar no
2: es es que también depende de quién si hay el capitalismo no mete su cuchara del dinero no qué es lo que realmente es lo que les interesa hacer una buena historia o sacar plata
0: yo creo que sucedió algo... Ahorita retomamos el tema de Resident Evil... Y creo que es algo que hemos platicado ya, Caín... Con, con la serie que, que salió en Netflix... Yo creo que... A pesar de que fue animación... Y que las expectativas fueron muy altas... Porque... Sí anunciaron que va a ser canon dentro de la historia... A mí en lo particular sí me dejó... Un sabor agridulce... Esta serie... No me convenció totalmente.
1: y sí, Yo comparto sería? tu opinión, que más que... Darkness de Resident Evil, eh, ah, que sí. salió en Netflix hace algunos días, la verdad es que yo la vi, me... No, la verdad es que debo admitirlo, no me gustó. Es animada, eh, se maneja, tiene ahí en la cronología, creo que es entre el 4 y el 5, pero la verdad es que no, o sea... Sí, como nerfearon a Claire o sea, la verdad sí, es que sí, 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 sí. mejor no lo hubieran puesto, o sea, de verdad hubiera sido mejor la historia
0: Un y ya, Leon. te vi
1: toda... o sea, ¿para qué metías a Claire? o sea, la verdad es que no era necesario creo que ahí la regaron honestamente pero, pues, la verdad sí no, 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 no la dejaron la verdad, la verdad. y aparte de que no es una Uf. serie, ¿no? es una película dividida en capítulos sí,
0: fíjate que me a mí me pasó lo mismo y yo sí estaba emocionado Porque dije, güey Un nuevo proyecto, después de un buen videojuego Como fue Village Y realmente Te lo juro que cuando yo empecé a verla Me quedé como, güey Neta, neta esperé Exacto. Este tiempo para Para esto No, la verdad es que Siento que No sé si lo limitaron A la hora de de realizar el proyecto, si todavía tienen algunas bajo la manga con los nuevos proyectos que quiere presentar Capcom con esta franquicia, pero realmente sí quedé un tanto decepcionado de la serie.
1: Sí, definitivo. Bueno,
0: no,
2: la que yo creo que es una muy buena adaptación, güey, es, es The Witcher, wey. No sé si ya... Oh, hay... sí,
0: sí, güey. Bueno, es que ya estamos tocando temas sensibles, güey. Estamos tocando a tu papucho Henry Cavill güey. Porque <risa> yo creo que ahí este a ti sí te gana el fanservice también. Y no de mérito, porque The Witcher es un juegazo. El 3 es, es increíble. Es el juego de mundo abierto más grande que se ha presentado en un videojuego que te da rejugabilidad, horas grandísimas, yo creo que eh, son más de 100 horas. Sí, no estoy seguro que sea el más grande, pero te voy a creer. Sí, sí, de hecho, eso sí te lo confirmo, es el mundo abierto más grande en un videojuego. Se le acercó un poco Breath of the Wild, pero sí es el más grande hasta ahora. Ah, obviamente hay mucha zona muerta, zona en la que realmente no puedes hacer mucho, pero el, es, es un mundo abierto. en... En todo lo que conlleva esa palabra. Hay mucha rejugabilidad. Hay. Sin fin de, de misiones principales. De misiones secundarias. Y la verdad es un excelente título. Yo creo que las personas que lo. Que lo han jugado. Me incluyo. Yo creo que sí, sí te deja un. Wey. Este videojuego está poca madre. No, no son
2: más grandes los. ¿Los Grandes Fautos,
0: güey? No, güey, no, literal O sea, sí, eso sí te lo, te lo aseguro Que The Witcher es el, el mundo abierto más grande
2: Mira, yo Acabo de googlearlo, güey, para Ver si estabas mintiendo y, y el más grande Dice aquí una notilla de Emery Station Que es The Elder Scrolls 2 ¿The Elder Scrolls? ¿Beta? Sí, que es el más grande, güey no sé cómo miden, pero aquí dice que <risa> este juego tiene 161.600 kilómetros cuadrados. Está cabrón, pero dice que es el más grande.
1: ¡Qué pedo, güey! No, está
2: está gigante, cabrón. Que, que... The Witcher, pues sí está ahí en el top 10, pero no es el más cabrón, güey. O sea, también los haces bueno. inscribir muy cabrones, güey. Sí, pero no no han sido los más
0: extensos, sí, por ejemplo, sí.
2: The Witcher 3 dice... Que tiene 135, güey... 135 metros cuadrados, sí, güey... The Crew 2... Tiene 5700... Y no mames, o sea, de oro del scroll... 161.600 metros cuadrados, no te mames, wey.
0: Y de ahí habrá que... Como te digo, si en The Witcher 3... Hay zonas que realmente... Solo hay como maleza, árboles y, y bugueo, como al principio cuando lanzaron el juego. Supongo que también en The Elder Scrolls hay zonas que también están igual, pero bueno.
2: Ah... Por ejemplo,
0: Witcher está en el lugar 1, 2, 3,
2: 4, 5, 6, 7, 8. En el lugar 10, güey.
0: En el 11 está Grande Foto 5, güey. A ver, ya, ya, ya es un juego que sí está gráficamente a esos niveles, güey.
2: Hay uno que no, no, no conocía que se llama Food, que está en el segundo lugar con 100... No, con 14.400, güey.
1: Oh, güey pero está ¿Qué chiquito, hay? amigo. Sí. ¿Sabes yo cuál creo que definitivamente es más grande? No, no creo que sea el más grande, pero debe de ser el más grande. World of Warcraft. No, esa es madre es gigantesca, güey. No Gigantesco. Mames, las invenciones deben de ser así, pinche tamaño de México, güey. Bueno, pero, a ver,
2: por ejemplo, a ver este, el videojuego
0: de Ocul ¿Dó ¿Dónde estás la escala
2: ahí en Wow? Sí, cabrón. El de ¿Tú Full,
1: encuentras ahí en la Ciudad de México, güey. Un pedo sí,
2: cabrón. <risa> el de Full no lo conocía, ya lo obligué. Pero este creo que no tiene mucho mérito, güey, porque es un juego de carreras, güey, como de carros. Sí, sí, sí. No, no, Realmente no exploras el mapa por ver ahí que hay un árbol, o sea, solamente los pasas sin chinga, güey. Sí, sí, sí. No, no como, por ejemplo, el Witcher, güey, o el de Elder Scrolls, que es como RPG, que tú pues, realmente, si, si exploras, pues puede que encuentres siempre cosas nuevas, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué tal les parece la serie del Witcher? Del, del Brujo. A, A mí, mí me parece, me gustó, buena... güey. ¿Gerardo el Magias,
0: güey? ¿Cuál? ¿Gerardo el Magias, güey? ¿Gerardo el Magias? Sí, a wey. mí me gustó mucho. Está chingona, güey. Para mí es un proyecto, güey, que como lo estábamos tocando en el tema que de, de las adaptaciones o filmes, yo creo que en este formato que también ahorita se utiliza ya más a, a una serie sí considero que es un es un gran trabajo, güey, todo lo que conlleva o sea, digo, fuera de los memes y de que, pues es tu papucho, güey, o sea, yo creo que, que sí que sí es una muy buena adaptación yo creo que para la gente que no que no tiene el pleno conocimiento de, de, del videojuego sí considero que, que si eres novato en ese tema güey, la verdad es que es una serie que sí te va a agradar pues muy chingón, güey ¿A ti qué te parece, eh, Trainy.
1: <risa> eh, es este, un pro gamer hablando, güey. Eh, <risa> en realidad, o sea, a mí, a mí me gustó, güey. Te digo, la verdad es que yo no he tenido oportunidad de, de jugar, honestamente, de eh, Witcher, güey. Uh -huh. eh, porque los juegos de mundo abierto, sé que están muy padres, güey, pero no me da la vida, güey. O sea. La neta no me da la vida, güey. O sea, es como me pasó con Bloodborne. La verdad lo, lo jugué una madre, güey. Y dije, no mames, no, no tengo tiempo para, para meterle tantas horas. Me... Voy a estar con la prepa o regresar a mi época de la secundaria, güey. Que tenía pinches paradas <risa> que me sobraban y, y más, cabrón. Pero pues ya no, güey. Entonces tengo a veces que ser muy selectivo, güey. Y no porque, porque realmente necesito a veces cosas más rápidas, güey. Entonces... Y por eso es
2: si tuvieras el tiempo, lo, ¿lo jugarías, güey? O sea, si tuvieras realmente sí. güey a la sí. semana dos horas diarias libres, ¿sí lo jugarías? ¿Sí los jugarías, sí. los de Mundo Abierto?
1: Dos horas creo que no es suficiente. O sea, la o lo para
2: jugar uno de Mundo Abierto
1: de boca, es una madre, ¿no? güey. O sea, si tuvieras no. cuatro horas diarias, güey, no mames. Día, ¿Dos güey? horas al día? Eh, pues tal vez, güey. Tal vez con dos horas al día sí, sí me sí me aven pero, pues, si sí requieres muchísimo más, güey. Es un pinche juego que, si juegas, te lo vas a acabar en pinches meses. Ya, ya pasaron un chico de cosas, güey, y, y no, no me da el tipo de jugarlos, ¿no? O sea, la verdad es que yo ahí sí soy un poco más de juegos, un tanto más cortos, juegos que tengan una duración de máxima unas 20 horas, güey. Porque uh -huh. la neta es que todo lo que ya tiene arriba de 20... yeah. ahorita no me da la vida, güey.
0: o partidas cortas. Muy bien. O, sí. sea, o sea que si eres más de. Si te avientas un Call of Duty, un Overwatch. Sí, yo. O, no sé, ¿qué eres sí, más de yo,
1: Fortnite. Yo juego Warzone, güey, <risa> o juegos <risa> Hero, Heroes of the Storm, güey, o cosas que a veces son más, más light, güey, ¿no? O sea, cuando tengo el tiempo me gustan los juegos como God of War, güey, o juegos como, como Soma, o. Un Zelda o cosas por el estilo, ¿no? Pues, ahorita, por ejemplo, estoy jugando uno que se llama Vampire Que la neta no lo he acabado porque el investigar las historias ahí, secundarias y todo, te lleva un chingo de tiempo. Meses jugándolo, ¿no? O sea, no, no lo pueden te Que te requieren mucho tiempo, wey. Entonces, esos juegos muy padres, pero que sí te requieren, te demandan demasiado, güey. Para, para meterle tanto. Ya sí, tienes ya,
0: otras obligaciones sí. que te lo impiden.
1: Sí, güey,
2: ya. No es tan fácil, cara. Oye, ¿y, ¿y qué opinan? O sea, pasando como al otro extremo, ¿qué opinan de las películas interactivas, güey? Por ejemplo, yo no tiene mucho que descubrir, no sé si ubican este cuate Bird Grills, algo así se llama, sí, que sí, es sí. un vato que salía en el 11 o en o En History Channel o en Nat Geo, y, y básicamente su programa es van, me tiran a la jungla y sobrevivo y regreso al punto de encuentro. No, sí. y apenas encontré una serie en Netflix de Netflix que es pues interactiva de ese güey. Igual, o sea, el tema es van y lo tiran a una isla, pero durante la película, eso solo funciona si lo estás viendo en Play o en tu, o en tu celular, me parece. Pues te dice, oye, qué pedo, me van a tirar en la isla. Qué pedo, ¿me llevo unas papitas o, o, o un encendedor? Y ya tú le escoges, ¿no? Y no, pues llévate las papitas. No, pues ya ves qué pedo, ¿no? O sea, depende de lo que hagas, pues el güey se sí. rifa con lo que tú le dices, güey.
0: Van cambiando la, la, la historia con las acciones que tú, que tú eliges, sí.
2: Así es, mí, y digo, yo no sé cómo lo grabaron, güey.
1: Es una propuesta interesante, güey O sea, el pedo es que, por ejemplo, yo la única que he visto O lo, como se llame, güey Es la de Black Mirror Creo que se llama Bandernatch No sé si, ¿No? si ustedes la sí, vieron es... eh, sí, sí, sí. La verdad es que Es una historia interesante Pero punto en el que según yo Güey, si le empiezas a picar todas las opciones Que serían como los finales Diferentes, como que hasta Ya no hace tanto sentido, o sea, la primera vez que lo juegas Dices, ah, no mames, no. bueno, que... que es así el huevo, güey, yo estoy tomando las decisiones, pero ya, eh, con, ya tomaste un final, digamos, y empiezas a, a hacer como la, los diferentes caminos o las diferentes ¿Entre acciones, ¿Entre? te das cuenta que no, a veces no hay y terminas haciendo una madre parecida, güey, con aunque hubieras dado otra respuesta wey. entonces eso es lo que a mí lo que no me gustó obviamente necesitas como muchísimas más escenas como para diversificarlo aún más, ¿no? Sí. es un dolor de plástico que no me imagino cuántas, cuántas escenas tienes que grabar para <risa> pero sí, claro, la ya. neta es que, que se siente de huevas que según tú estás tomando decisiones que son que afectan el resultado y que al final cuando te regresas a ver las opciones y a tomar otras te das cuenta que la que tomes te lleva a la misma madre
0: güey. a la misma, sí, sí,
2: totalmente bueno evidentemente en... Eh, en el de supervivencia pues ni modo que con una se muriera güey, ¿no? <risa> No, sí,
1: amigo, pero, pero, pero es que, güey, le, le, le quita un poco el chiste, cabrón,
2: wey. Así de, no, no me hagan, no me hacen pendejos, lo que realmente quiero hacer es jugar un videojuego.
0: Y aunque, escoja esa...
2: A aunque escoja papitas. Aunque escoja la, papitas, güey. La neta, literalmente, hice dos elecciones, le dije que se llevaran las papitas y luego que se lleve... Que tomar agua de un charco y, y ya, güey, dije, güey. No, no o sea, nada más estoy esperando a que salga la otra pinche, la otra pinche lección. Y de todos modos, o sea, el güey va a llegar al punto, güey. Pues dimos que graban grabaran su muerte, güey. ¿No? Sí. no que la escena final dijera, no me dejen, güey. Y se viera cómo se aleja.
0: <risa> Ella regresa, la tienes que terminar. Así, güey
1: fíjate que por ejemplo, hablando de, de juegos donde, o bueno, más, más que una película un juego donde tus decisiones sí, este, creo que tienen diferentes caminos, está muy diversificado y a mí me gusta un chingo uno de ellos es eh, Detroit Become Human y otro sí, es buenísimo. este o sea, que son de la, misma, de, de la misma desarrolladora, ¿no? La neta es que esos juegos, especialmente ya Detroit, que ya vino después de Heavy Rain sí, sí es un sí, juego sí. en el que neta, güey, si te equivocas mueren personajes y llegas al final y tal vez ya no es o sea si sí empiezas a ver las implicaciones que tienen cada una de tus decisiones de hecho yo creo que es uno de los juegos que más me ha gustado yo, yo el primero que jugué tipo fue Heavy Rain y se me hizo un juegazo güey. Sí, sí, sí. o sea mucha gente mucha hueva porque dices güey no mames nada más es estar tomando decisiones pero pero son decisiones que sí se reflejan en conforme vas avanzando la historia no Entonces, de por ejemplo yo se recuerdo
0: que tiene un juego de culto güey.
1: Exacto, güey. O sea, Heavy Rain y luego Detroit Become Human, que amplió muchísimo más las opciones. Decías, verga, uh -huh. güey, tienes como, como cuatro horas de finales. De hecho, tú ves el video en YouTube y ves así finales de Detroit Become Human son cuatro horas de finales, güey. Sí, y dices, sí. qué pedo, ¿no? O sea, porque tiene un chingo de finales dependiendo de... Bueno, que, que al final son como doce, ¿no? O, o, o seis finales más. Sí. Pero que van apareciendo personajes que tal vez dejaste de morir o que, o que sí salvaste a todos y demás y que van apareciendo en esas... Entonces la neta yo creo que son juegos muy muy padres Mejor esa idea en un juego Que tal vez en la película La película va a ser de hueva estar grabando Pinches escenas eh, Mil veces la misma güey Con güeyes que se murieron o güeyes que no
0: Exactamente sí,
2: sí. Bueno pues yo creo que Mira, Heavy Rain Entiendo Entiendo que que, que solo estés tomando decisiones, pero ¿no te parece que estás haciendo más o menos lo mismo que la pinche película interactiva de supervivencia de este cabrón?
1: No, güey, porque digo, las decisiones y la historia están más O sea, simplemente la historia de Heavy Rain está muchísimo más padre, güey. O sea, el hecho de salir de una pinche isla, güey, o de sobrevivir a una isla, al hecho de cazar a un asesino serial, güey, la neta, yo creo sí. que sí está más interesante, güey.
0: Y, y, que aparte, y que aparte te da ese tema que hablábamos en un inicio del podcast que es la rejugabilidad porque, sí. o sea, esas 12 horas de video que tú ya nos dices, ay, lo puedes encontrar en YouTube sí, güey, pero date cuenta no, de, lo mismo. no es lo mismo eh, a decir, güey, yo ya, ya tengo es como, no sé si les pasó lo mismo con Autuokine con Silent Hill uh -huh. que también tiene seis finales diferentes, güey y dices, pues, ahora voy a sacar el final bueno voy a sacar el final malo voy a sacar el final UFO, no sé, cosas así que te dan esa rejugabilidad, güey que dices, aunque, aunque es un juego que bien le puedes rascar las 20 horas, un poco más, yo creo que si las duplicas, las triplicas güey, porque sabes que te avientas otra partida y te quieres aventar todos los finales y y al fin, y, 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 y lo padre de todo esto es, es que por ejemplo con Amit nunca se ha pronunciado a decir wey con Silent Hill eh, eh, este es el final canon, ¿no? Como, como a lo mejor eh, sí pasa en los juegos de Resident Evil. Y yo creo que en Heavy realmente te, te sucede algo así, que dices wey, ya, 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 vi este final, ya lo puedo sacar, ahora voy a, voy a rifarme uno totalmente diferente a ver qué, qué, qué sensaciones me deja
1: yo, yo creo que lo padre, digamos, de los juegos Que tienen todos Hacer una historia Y que no le hagan secuela, güey Porque qué pasó, por ejemplo, con los Resident 1 el Resident 2 o el Resident 3 Que cuando le fueron metiendo esto De que con qué personaje jugaba Que venía, había una historia uh -huh. que era canon Y otra no Y a mí ¿Eh? eso como sí, que sí. ya no me latía tanto Porque luego decías, a ver, güey, tú jugaste con Jill O jugaste con... Quien sobrevive es un tal y tal, y dices, A ver, voy a usar, pero ¿cuál es la canon? Y dice, No, la versión sí. oficial es esta. Eso es lo que a mí no me gusta. O sea, cuando es un juego nuevo, digamos, como te digo, este de Heavy Rain o Detroit Become Human, que son mundos completamente diferentes y todo, y, y tú te quedas con, con ese juego, ¿no? Y hasta ahí. Que en los juegos como que tienen saga, se hace un desmadre cuando les pones varios finales. Sí. Porque entonces ya no sabes cuál es el.
2: ¿No? Sí.
0: Al final pero, te quedas con... Pero eso
2: te motiva a seguir jugando, güey,
1: ¿no? No, o sea, está padre. No digo que, que esté mal el hecho de tener varios finales. Lo que no me gusta es que se convierte en saga. Tiene varios finales. Porque entonces ya no tiene continuidad, güey. Porque tú dices, ah, no mames, yo jugué así, güey. Mi historia era así, güey. Y terminaba de esta manera. Y ya luego llega otro y te dice, no, ni madre. Lo que tú hiciste es pendejo, güey. La verdadera historia era así. O lo de mí es se haber acabado así. Uh -huh. sí. <risa> sí. Eso es lo que a mí no me late tanto, güey.
0: Yo, yo comparto esa parte Digo, son buenos juegos, te dan una Historia Que puede ser diferente a todo Lo que ya conoces Pero El hecho de que te quedas con más dudas Que con respuestas Es lo que a lo, a lo mejor no te deja Tan tranquilo, no sabes ni Cuál es el camino que realmente quisieran tomar
2: Exacto Yo creo que Eso es bueno, güey porque así personalizan La experiencia, güey y creo que te motivan más a jugar, güey Por ejemplo, pues te motivan a sacar todos los finales, güey O sea, ya si es canon o no es canon Pues creo que de la posibilidad de tener variedad de finales, güey Pues creo que es intencionalmente para que tú eh, Pues generes tu propia historia y tu propio final, güey ¿No? Y, y tú digas, pues la neta yo creo que este es un mejor final güey.
1: Sí, pero es que ahí el pedo que creas Es que tú, por ejemplo, te digo, cuando hay una secuela O sea, te digo, si, si es un juego no hay ningún pedo, o sea, está de huevos, que tenga mil finales, y chingoncísimo y tú con los que quieres y los rejuegas las veces que quieres Pero y que ahí lo cuando, concluye cu cuando hay una, una secuela wey, es el pedo, porque tú dices, a ver la historia es esta, porque debieron haberse tomado estas decisiones y así, y de pronto llegan y te dicen no, güey, toda tu historia fue una mada, güey porque lo debiste haber jugado de la forma nice güey no, no debiste haber matado a todos los ciudadanos güey o sea, dices, güey, no mames no o sea, a mí me de vampiros, ¿no? O sea, yo así Veo un pinche, güey, ay, voy a convertirlo a la verga güey, Lo convierto, ¿no? Y me chingo su experiencia wey. Y pues seguramente la historia Original va a ser así, no, güey Es que eres un vampiro bueno y no debes de ma Matar a todos, güey para que te pongas bien cabrón, güey, ¿no?
0: A todo lo que <risas> se
2: mueva, wey. Por ejemplo, hay No sé si se enteraron, pero Creo que fue Warner El propietario de los derechos eh, Shadow of War o Shadow of Mordor, no sé si lo ubican este sí, juego sí, sí, es este, sí, sí. de los anillos que te cuenta como una historia inventada alternativa ¿Sí? uh -huh. de un vato que pues, está ahí en Mordor ¿no? y que pelea contra los orcos y se hace de sus seguidores que también son orcos y, y tiene ahí un espíritu de un elfo que quiere venganza y ese güey también.
0: Y, y los boys, a
2: los generales y todo el pedo. Esos güeyes lo que hicieron fue patentar este sistema en el que literal, o sea, cada decisión que tomes de... Si lo matas, si lo conviertes si, si Si le das un besito Si hagas lo que hagas con el orco que vences Pues repercute Pues más o menos En la, en la, historia, de, en la historia Y en cómo se desarrolla el juego Porque pues vaya Si, si lo humillas y, y lo dejas eh, Lo dejas ir pero lo humillas Pues el güey se degrada y es como Pues como un Un, este, un paria por ahí Un, un, un vago, un wanderer y, y des, Pero pues como lo humillaste El güey te tiene coraje y, y si te encuentra y va juntando sus fuerzas Pues lo primero que va a ir a hacer Va, 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 a, va a vengarse de y, ¿no? y estos güeyes Patentaron ese sistema este, pues, No se me hace tan chido porque ya no lo va a poder Usar cualquier otro juego un poco más interesante Que este Pero pues te da una Experiencia Totalmente personalizable ¿No? Porque... Según cómo juegues y a quién mates, y, y la decisión que tomes de si lo matas, si lo humillas, si lo dejas ir, si lo haces tu aliado, lo haces tu mano derecha, lo que sea, pues como se vaya desarrollando el juego va a ser totalmente diferente, ¿sabes? Porque, pues a lo mejor si lo humillas, a lo mejor ya no puedes pasar como tan tranquilamente por esta parte del páramo de Mordor, güey, ¿no? Porque, pues el güey por ahí va a, va a andar vagando, ¿no? O, o en alguna misión te lo puedes encontrar y te la va a hacer un poco más difícil, ¿no? Creo que ese, esa mecánica de juego, no recuerdo el nombre que patentaron Pero hace mucho más personalizable y mucho más agradable y variado en la historia Es más de en experiencia de juego güey
0: Pues es que al
1: final justamente lo padre de un juego a diferencia de una película Es que en la película te digo eres el espectáculo juego, tú eres el personaje, tú tomas las decisiones. Güey, entonces, cuando te dan esa libertad, güey, de decir de múltiples opciones y tan 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 rico, digamos el, el hecho de jugar un juego, ¿no? O sea, decir, ah, no mames. O sea, esta historia puede que escribirse de mil maneras, como en la vida real, güey, ¿no? O sea, pero yo, pero a la diferencia de que en la vida real, güey, no vas a ir a matar a todos los programas porque te vieron feo, güey. En el juego sí te puedes dar en sí, un sí. podcast pasado lo comentaba Pepe, ¿no? O sea, en un juego, güey, tienes libertad de hacer lo que tú quieras, pero pues al fin y al cabo es un juego, güey. O sea, ya si estás pendejo, güey, y vas y matas gente, güey. Del <risa> juego, güey, es porque tienes pedos mentales y no es por el juego, güey. Tú los traes,
2: güey, ¿no?
0: Esas cosas el... ya, son, ya son decadencias de tu persona.
2: Con sí, ustedes, yo... nuestro primer fan, porque escuchó el, el primer podcast completo. <risa> a
0: ver, a ver. Nuestro más fiel seguidor. Pues amigo, ¿no? No, yo, yo soy <risa> super
1: fan de GameX, güey. Sí, ya, güey,
0: estás en el equipo, amigo. Ahora y de, de la las wifes.
1: Grup... Grup... <risa> <risa> Pero a ver, Pepe. ¿sí hoy nos ibas a hablar sobre las wifes, eh, elfas de, de tu mundo, Marcamber.
0: Sí, qué onda con esa, güey. Te quedaste <risa> con <risa> esa. Esa era. Este era un tema
2: extra, la verdad es que yo en esta parte quisiera eh, que revisáramos un poco del, del, de los comentarios que, que nos dejaron nuestros escuchas en las diferentes redes sociales. No sé si los tengas por ahí en la mano, Neto, o quieres que yo lea algunos.
0: Si quieres empezar, no. Eh, estoy actualizando... ...algunos de los comentarios... ...que nos han hecho llegar... ...y sugerencias que... ...como bien se los hemos planteado... ...en redes sociales... Eh, ...la interacción que tenemos... ...con todas las personas que nos escuchan... ...pues es muy importante... ...nos muestra... De... <ríe> ah, <ríe> ...es que esta es la parte seria... ...también de este podcast... Noto, si, ...si hay desmadres ...si hay cotorre entre amigos... ...pero esto también es un tema que... ...que hay que darle... Ese toque de, de seriedad. Pero. Pero yo creo que. Si bien como lo dice Ángel, esto más que otra cosa es una charla entre cuates. O sea, yo creo que aquí podemos expresarnos sin, sin el estereotipo de ah, es que soy un gamer pro y mira mi silla gamer, como reluce, y no sé, cosas así. Yo creo que el hecho de sentarte <ríe> y hablar de temas que Sabemos que eh, los entornos en los que nos desarrollamos son importantes y son, eh, pues de cierta forma también eh, rico, Que también nos han hecho interactuar con, con amigos que tenemos de muchos años. Pues yo creo que, que ese tipo de temas lo, que nos faltan por abordar, lo podemos hacer de una manera... Pues divertida, que al final es lo que a la gente le gusta, ¿no? Escuchar a tres güeyes ahí diciendo un montón de pendejadas y, y e identificándose con ellos y ah, el Pepe me cae bien y pues, ahí, ahí te va, este ahí, ahí te voy a mandar un juego, porque acuérdense que a Pepe le tenemos que, que apoyar y...
1: sean Patreon de, de Pepe
0: sí, sí, Pepe después es el que tiene que patrocinar el canal, así que a, a, apóyenlo pero sí,
2: nada más quiero leer un comentario rápido que nos dejaban en el
0: Instagram ¿Sí? eh,
2: la vez que subimos el capítulo pasado de las waifus y es un comentario lleno de sabiduría y claridad. Lo voy a leer, dice, es corto, pero tiene un gran mensaje. Y dice: Ernesto es pija. <risa>
0: <¿Tienes un comentario? risa> Sujeto, qué agradable sujeto. ¿Qué te digo, güey? La verdad es que tengo mi encanto. También no me puedo quedar atrás, güey.
2: Así, ah, sí, nadie dice que no, amigo. Nadie dice que no.
1: <risa> Oye, amigo, entonces eh, estábamos con los comentarios.
0: Sí, después del comentario con el que nos baneó Pepe. Uh -huh. <risa> yo, yo creo que, pues, sí. Al menos de lo que hemos hablado entre nosotros Sí es importante Pues la interacción que tenemos Y más Porque sabemos que La gente que nos escucha Son nuestros cuates Y sabes, ¿no? Se va rolando con otro con otras personas Y pues sí es importante Tener esa interacción con Con todo, ¿no? ¿Sí? Que, que nos nutran y que también Nos digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un comentario de, de, de Jorge Valencia Que cuate y también nos ha dicho que que le ha parecido muy bien los, los, Pero los lé, léenos el comentario amigo dice, ya, Jorge Valencia nos dice ojalá puedan hacer algún comentario sobre las consolas retro quiero comprarme alguna y si ustedes las han probado estaría excelente saber su opinión
2: yo opino que no te compres una consola retro no, pero eso
0: eso lo podemos dejar como para, para un siguiente capítulo. O sea, abordar el tema de las de las consolas retro y también... Como, como Ángel lo comentaba al inicio del podcast, que todos en algún momento, por lo menos un Game Boy hemos tenido, un Super Nintendo, un Dreamcast o algo. Y que también por ahí, ya sabes, con toda la, la gama que ahorita están lanzando de, de consolas retro... Yo creo que también nos podría vender un buen Podcast de este tema, ¿no? Pues
1: yo sí, solo creo que sería buena idea
2: A Jorge Valencia Que no se compre una consola retro Que mejor ponga chingón a su computadora y, y saque ¿Qué? Un emulador Y se compre un control que se adapte O que se compre los juegos en Steam ¿Tú es,
0: es,
1: es parte del recuerdo De jugar en Un Juego acá de antaño en una consola acá vieja, güey. o sea, creo que tiene su encanto, güey, pero no estás preparado para eso. Güey.
0: Te, te claro. vuelves más nostalgia, güey, pero pues sí es un <ríe> tema que también podríamos tocar ya de manera puntual ahí en un, en un show, ¿no?
2: No, pero tú sí, sí te claro. compras la consola. Pues. Muy bien, por, por supuesto. <ríe>
1: Un pro gamer jamás le dice que no a una consola por más viejita que sea.
0: Exactamente.
2: Yo digo que no, pero no están preparados para esa conversación como dices tú. Güey. Oye, fíjate.
1: Este, comentando y obviamente compartiendo el podcast que, que pues, obviamente por eso les, les pedí la invitación. Eh, un amigo a mí me comentó, digo, no 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 les el comentario eh, obviamente en las redes porque lo estábamos escuchando bien, bien. Ayer. pero pues básicamente lo que me dijo fue, ¿no? Cuando estaba escuchando el tema de las waifus, me dice oye, ¿pero qué pasa si, por ejemplo tengo al primo de mi amigo es este... no, no tiene waifus sino que está obsesionado con un tipo ¿no? De un anime o de un, o de un personaje así, ¿no? Entonces le dije, eso es raro, amigo pero, pero entonces... entonces ¿Cómo Ajá. se le llama? Que me dice, es que ahí no sería waifu, ¿no? Y le dije, no, no tengo idea. Se, le,
0: se, le, se les dice. <risa> se les <risa> dice Josbando. Josbando. se les llama.
1: <risa> oh, ok, ok.
0: <risa> ¿Si bueno, ahora ah, esa eh, duda.
1: Eh, ok, Miguel, ¿ya escuchaste? O sea, para la próxima que, que escuches el podcast, ya sabes que, que se les dice así. Resolvieron pues, pues sí. tu duda de los expertos.
2: ¿Por qué no? Hay, hay que invitar al buen Miguel para que tampoco... Bueno, para darle su derecho de réplica a lo mejor tiene más dudas. Y como... No tiene más
0: ojos que... bandos,
2: ¿No? <risa> Y como vemos que no pueden comentar en las redes, pues hay que invitarlo, ¿no? A ver, a ver si viene aquí a defenderse y no
0: solamente ser presa de las risas. Sí, y que, y que, y que realmente nos cuente su experiencia, cuál, qué, qué personaje es, ¿no? Sí, claro. Por ahí me
2: dijo que era Fangief de Street Fighter. <risa>
0: Está enamorado de sus pectorales. Y sí, no los motivos, pero me gustaría conocerlos. Ah, caray. Yo creo que ese día no suena a tema de podcast, sino a cita, güey. Así que, amigos, si nos estás escuchando, conéctate con Pepe y... <risa>
1: Y se ponen a buscar tipos de los que les puedan agarrar para maridos. <ríe> <Sí>. <ríe>
2: ¿Y qué más? Pues? No sé cómo vean. ¿Quieren algún tema más que discutamos o ya cerramos esta mamada?
1: Pues yo creo que por el día de hoy podemos cerrarlo, como siempre, dejando la invitación a que nos dejen de qué tema quieren que hablemos para que los nutramos con nuestro conocimiento.
0: Pro gamer. Okay,
2: sí, yo creo, no sé qué opinen de esto, yo creo que que pues pasó de panzazo, pero sí pasó el tren, igual y si sí le damos unos, unos tres, no tres meses porque es mucho, pero pues unos tres, unos tres podcasts de prueba, ¿no?
0: para ver, <risa> lo ponemos en la nómina, sí hay que ponerlo en la nómina porque hay que, hay que reunir el equipo talento de GameX, así que amigo, bienvenido. Qué bueno que te incorporas con nosotros Y no sé amigos ¿Tienen algo más que, que decirle pues, a, a las personas que nos escuchan?
2: Pues nada, si están Déjenos ahí sus comentarios En las redes Este, Las de Neto Ahorita las da, las de Caín Igual ahorita las da y también las redes Y pues Igual si quieren venir al podcast Ahí ponganme en los comentarios Cualquier cosa que gusten y les parezca somos todos oídos y pues igual las leemos igual no ah no es cierto si sí las leemos todo <risa> pero <no. risa> pero pues bueno ahí pongan lo que quieran
1: y, y no olviden regalarle juegos a Pepe por favor ah, sí. apoyenlo
2: igual... por favor el podcast. y me han... <risa>
0: porque soy de, de escasos recursos.
1: Si quieren que hablemos de un juego, lo tienen que pichar, chavos. Entonces ya saben. <risa>
0: sí, tienen que darle patrocinio al canal porque ya saben que después de la pandemia esto se puso un poquito feo. <risa> Aquí andamos. Aquí andamos. Eso, pues, ¿quieres dar tus redes, neto? Caín, eh, quieres empezar con las tuyas para que también la gente que te escuchó el día de hoy que te con que te incorporas con nosotros conozca tus redes sociales, se pongan en contacto contigo y que ya y ahora que saben que eres ya... parte de <ríe> sí, que ya eres parte de este canal, de este proyecto.
1: Muchas gracias. Eh. Bueno, pues a mí me encuentran eh, eh, tanto para echarnos una partida como en mis redes sociales eh, como Caín así me van a encontrarle prácticamente cualquier red, entonces ya saben si quieren que los revienten en un juego pues me agregan, me dicen oye ¿sabes qué? te escuché en GameX y creo que suena a que es un Mighty Warrior Way, here comes a Mighty Warrior Way, entonces los puedo reventar cuando quieran papás entonces este, pues aquí estoy, esperando la, la el
2: challenge entonces te encuentran como un Cain Cain not
1: okay,
2: Cain no. not
0: y pues bueno, ya saben, Cain se incorpora a este grupo de saiyajines legendarios y pues a nosotros en, como, como canal de, de podcast y de videojuegos nos encuentran como GameX o en mis redes sociales como ernesto Coco y amigos como siempre es un placer ahora también contigo Caín, compartir dar un punto de vista no tan experto, pero sí divertido De cuates Y pues es un gusto Que la gente que nos escucha Se divierta, ¿no? Que salgan como de la rutina De todos los problemas que, que surgen a diario y puedan pasar un buen rato Con nosotros
2: Pues Ahí está, ¿no? Y, y falta tu Tu frase, amigo
0: tu ah, hay, hay que cerrar como, como Ya lo hemos hecho en estos Podcasts, así que amigos recuerden Toman, jueguen, duerman y repitan y nos vemos en el siguiente capítulo.
2: Si sí es, y no sean ratas,
0: y ahí metes una
2: música chingona.
1: <risa> Perfecto,